0: Erfurter Stadtgespräch Podcast Erfurt Erfurt ist super
1: Erfurt Coole Stadt Persönlichkeiten Einrichtungen Aktionen Erfurt Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer
0: Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Plankenburg. Ein Denkmal, Na Denkmal. Das ist das Thema des Rendezvous mit der Geschichte in Weimar für das Jahr 2022. Was sich hinter diesem Thema verbirgt, welche Veranstaltungen vorgesehen sind, welche Veranstaltungsorte wieder aufgesucht werden, das verrät uns dann im Telefoninterview Dr. Andreas Braune, der in diesem Jahr zuständig ist für die Organisation des Rendezvous mit der Geschichte. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Im Stadtgespräch geht es heute um das rang mit der Geschichte im Jahr 2022, diese große geschichtsrechtliche Veranstaltung, die jedes Jahr in Weimar und anderen Orten stattfindet. Organisator ist in diesem Jahr Dr. Andreas Braune, der mir per Telefon zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Dr. Braune. Schönen guten Tag. Herr Dr. Braune, das Thema für das Rendezvous mit der Geschichte lautet in diesem Jahr ein Denkmal? nach Denkmal. Was verbirgt sich denn hinter diesem schwierigen Thema?
1: Ach, so schwierig ist das gar nicht. Zumindest ist es erst einmal ein ganz nettes Wortspiel, wie wir finden, dass man über Denkmäler auch mal nachdenken soll und sie sich nicht immer nur anschauen. Ja, und es geht halt, es geht halt darum, dass... Denkmäler, aber auch ja, andere Zeitzeugnisse, die so aus der Geschichte auf uns gekommen sind, die den öffentlichen Raum vielleicht prägen oder im öffentlichen Raum sichtbar sind. Ähm, ja, Oftmals in öffentlichen Debatten sehr schnell zum Gegenstand von Kontroversen werden, von Streit manchmal auch. Ähm, manchmal fängt dann auch so eine Art Bild Bildstürmerei an. Ähm, und wir als Geschichtsfestival wollen da halt ähm, sozusagen eine Plattform. Forum bieten, um über ganz unterschiedliche Denkmäler und Zeitzeugnisse, die solche Kontroversen in sich tragen, ähm, ja, in einem sachlichen, offenen, ähm, gerne auch streitbaren Dialog äh, mit der Öffentlichkeit und mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ins Gespräch zu kommen.
0: Also solche Diskussionen hat es ja in letzter Zeit sehr viel gegeben. Ich denke da an die ganze Aufarbeitung der Kolonialpolitik, ja. die in den Mittelpunkt gerückt ist. Da gibt es also Diskussionen um zum Beispiel die ja oder die Mohrenstraße und so weiter. Also viele andere Dinge. Sie haben sich jetzt aber auf einige Denkmale konzentriert, die jetzt hier im Thüringer Raum beziehungsweise im Raum Erfurt-Weimar dort in die Diskussion kommen. Welche sind das?
1: Ähm, ja, genau, also zunächst erstmal, ähm, Erfurt kennt das natürlich sehr gut, solche Diskussionen anhand des Nettelbeckufers, ja, die da jetzt in Erfurt ja schon seit ja. längerer Zeit geführt werden, wo es einen gewissen, ja, sag ich mal, zivilgesellschaftlichen Aktivismus auch gibt, der sicherlich auch in vielen Fällen seine Berechtigung hat und auch, ähm, äh, ehrenwerte Anliegen verfolgt, die dann aber oftmals auf eine Öffentlichkeit stoßen, die ja, da, die da etwas kritischer eingestellt ist gegenüber solchen Avancen, ähm, und dann kommt es dann eben halt schnell mal zu Konfliktsituationen. Ja. Ähm, genau solche Konstellationen sind es eigentlich, die uns, äh, die uns eigentlich bei der Programmgestaltung vorschweben, wobei das natürlich nicht immer irgendwie Konflikte sein müssen, die schon, die schon da sind, sondern oftmals schlummern die ja auch so ein bisschen vor sich hin. Ja. Ein gutes Beispiel ist eigentlich für eine andere Veranstaltung, die wir in Jena organisieren, ähm, da gibt es auch ein Burschenschaftsdenkmal am Universitätshauptgebäude, das ist ähm, vor einigen Jahren mal Opfer eines äh, Farbanschlags geworden, äh, wurde dann aufwendig saniert und ist seitdem verhüllt und seitdem ist es eigentlich so ein bisschen in Ver Vergessenheit geraten, ähm, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein Denkmal, was, ja, was gar nicht mehr sichtbar ist, weil es eben verhüllt ist. Ähm, wo aber eben die Frage trotzdem im Raum steht, ja, was macht man jetzt eigentlich damit, ja, und kann man das irgendwie zeigen, muss man das zeigen, darf man das zeigen, ähm, wie ist es dann sozusagen um die Sicherheit des Denkmals bestellt, also all solche, als solche Fragen, ja. Ähm, genau, also das sind das sind so die Dinge, die, die uns vorschwebten bei der Programmgestaltung, dazu muss man sagen, dass ähm, das Weimarer Rendezvous mit der Geschichte ist ein Geschichtsfestival, das es jetzt seit über zehn Jahren gibt, und das immer jährlich in, in Weimar selbst stattfindet. Und das ist eigentlich dann die zentrale Neuerung, die wir dieses Jahr eingeführt haben, dass wir eben mit unseren Veranstaltungen eben auch ein bisschen über die Stadtgrenzen von Weimar hinaus aktiv werden wollen. Das heißt, dieses Jahr ist es in Weimar selbst ein klein wenig kleiner als sonst. Normalerweise haben wir dort ein ganzes Wochenende in Weimar für das Publikum mit Podiumsveranstaltungen, Lesungen, Filmen und so weiter. Ähm, dieses Mal eben nur anderthalb Tage, aber dafür eben gehen wir auch ein bisschen in die Breite in Thüringen und haben eben auch äh, Veranstaltungen in anderen Orten, in äh, Gotha, Erfurt, Jena und in Heldburg auch. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass solche ähm, erinnerungspolitischen Kontroversen ja oft lokale Kontroversen sind, die, die eben an, sich an ganz konkreten Denkmälern oder Zeitzeugnissen vor Ort entzünden oder dort eben schlummern und dann macht es natürlich Sinn das dort vor ort auch zu machen und mit dem mit der dortigen zivilgesellschaft und öffentlichkeit ins gespräch zu kommen. Also
0: es geht darum, eine sachliche Auseinandersetzung mit diesen Themen zu führen und nicht etwa, wie Sie andeuteten, da so in Bilderstürmerei hinauslaufen zu lassen, sondern sachlich Argumente für das eine und das andere zu finden und damit in einen geschichtspolitischen Dialog zu treten.
1: Ja, ganz genau. Also das ist eigentlich unsere, unser Hauptanliegen, dass solche Konflikte oder Kontroversen gar nicht erst so weit Anführungszeichen eskalieren, dass es dann zu solchen... Äh, bilderstürmerischen Kontroversen kommt, ähm, oder auch aufgeheizten Kontroversen, ähm, sondern wir stehen eher auf dem Standpunkt, dass, also wenn es jetzt nicht ähm, sozusagen ganz üble Sachen sind, ja, ähm, dass, dass solche Denkmäler und Zeitzeugnisse eigentlich wertvolle Anlässe sind, äh, um mit der Öffentlichkeit über solche historischen Themen ins Gespräch zu kommen und diese Sachen eben auch Sagen, präsent zu halten, in Erinnerungen ähm, politisch-historische Bildungsarbeit an solchen Orten oder mit mithilfe solcher Orte zu machen und äh, solcher also dieser Möglichkeit benimmt man sich ja oder die vergibt man, äh, wenn man jetzt Dinge irgendwie entfernen, abhängen oder was auch immer tun würde ähm, so, und, und dann eben so tun würde, als hätte es diese, diese Denkmäler oder Zeitzeugnisse nie gegeben. Also wir sind dafür dass man die als Gesprächsanlässe eigentlich nutzt und auch beibehält und als Lernorte. Und da sagen verstehen wir uns selber als Festival jetzt auch nicht sozusagen, wir schlagen uns nicht auf irgendwie eine zivilgesellschaftliche oder aktivistische Seite, sondern verstehen uns vielmehr als Plattform, die unterschiedliche Sichtweisen auf solche, auf solche Denkmäler oder Zeitzeugnisse eben an einen Tisch bringen kann oder mit der Öffentlichkeit ins Gespräch bringen
0: kann. Herr Dr. Braune, wie ist denn das bei den Leuten angekommen, die Sie angesprochen haben, um äh, sie für dieses Thema zu gewinnen? Denn das ist ja mitunter, Sie haben das angedeutet, auch äh, kein angenehmes Thema oder auch ein, ein Thema mit kritischen Sachen. Wie haben die Leute reagiert, als Sie äh, die angesprochen haben, äh, hier beim Rangdebu mit der Geschichte ja. äh, sich zu beteiligen?
1: Unterschiedlich, sagen wir mal so. Ähm, ähm, kommt immer ein bisschen darauf an, an wen man so ähm, herantritt und ähm, auch in welchem Planungsstadium dann eine Veranstaltung schon ist ähm, und wie sie so ein bisschen auch ähm, gestrickt und aufgesetzt ist. Aber grundsätzlich erstmal haben, haben alle, mit denen wir so ähm, gesprochen haben, grundsätzlich erstmal positiv reagiert, dass sie das auch befürworten, dass man halt äh, lieber sagen, lieber ins Gespräch tritt, als dann in sozusagen etwas ähm, weniger sachliche Kontroversen, die dann möglicherweise später einmal kommen könnten. Ein Beispiel für Erfurt ist natürlich für die Veranstaltung, die wir in Erfurt machen. Äh, wir haben uns für diese, gerade für diese externen Veranstaltungen, die außerhalb Weimars stattfinden, haben uns ähm, Kooperationspartner eben auch vor Ort gesucht. Das ist für Erfurt eben das Team Jüdisches Leben in Erfurt, um Maria Sturzebecher Und da war gleich von Anfang an sind eine sehr große Bereitschaft und Offenheit da, da die Veranstaltung mit uns zusammen zu organisieren.
0: In Erfurt, da geht es um antijüdische Darstellungen im Erfurter Dom. Ich muss dazu sagen, die meisten Erfurter wissen das nicht und ich bin hier in Erfurt Stadtführer, auch bei den Stadtführern wissen das nur Insider, worum es sich da handelt. Das ist also auch ein, ein Thema, das jetzt nicht so präsent ist, wie vielleicht andere Themen. Also Sie haben bei den Leuten, die Sie angesprochen haben, erstmal Entgegenkommen gespürt und ich könnte mir vorstellen, da sind äh, wahrscheinlich noch einige in der Schublade, die Sie in diesem Rendezvous nicht unterbringen konnten.
1: Ja, also definitiv. Es waren sehr, wir hatten eine große Liste an Themen, die wir, die wir so ähm, hätten machen und bespielen können, in Anführungszeichen. Ähm, und da hat sich dann jetzt über den Sommer bei der Herausarbeitung des, ähm, des Programms haben sich dann eben die Veranstaltungen, die wir jetzt präsentieren können, ähm, die ja auf unserer Website auch einsehbar sind, herauskristallisiert, andere haben sich nicht ergeben, aber das heißt nicht, dass man da vielleicht nicht für das nächste Jahr im Rendezvous da entsprechende Ideen nochmal wieder aufgreift und, und weiterverfolgt. Mhm. Ähm, ja.
0: Wird es eine, eine Dokumentation zu diesen Veranstaltungen geben?
1: Das ist zurzeit nicht geplant. Also wer mitdiskutieren möchte äh, und sich informieren möchte, der äh, ist herzlich eingeladen, dann die Gelegenheit am, am 31. Oktober äh, vor Ort zu nutzen.
0: Mhm. Herr Dr. Brauner, wer jetzt äh, die Sendung hört und sich informieren möchte, es gibt äh, eine Internetseite, es gibt äh, verschiedene äh, Flyer und so. Wie kommt man daran?
1: Ähm, also Hauptanlaufpunkt würde ich erstmal empfehlen, natürlich unsere Internetseite wwwweimarer ähm und dann sind gerade unsere äh, Programmhefte in, äh, äh, fertig gedruckt worden, äh, die sollten für das Erfurter Publikum meines Wissens nach zumindest in der Erfurter Touristeninformation auch ausliegen.
0: Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Im Stadtgespräch geht es heute um das Rendezvous mit der Geschichte in Weimar, das in diesem Jahr auch in Gotha, Erfurt und Jena mit Veranstaltungen durchgeführt wird. Organisator ist in diesem Jahr Dr. Andreas Braune, mit dem ich in Vorbereitung auf diese Sendung das Telefoninterview geführt habe. Herr Dr. Braune, wie sind Sie denn selbst persönlich äh, zu diesem Rendezvous gestoßen? Sind Sie Historiker von zu Hause aus? Ich bin
1: ausgebildeter Politikwissenschaftler, habe aber auch Geschichte studiert, ähm, arbeite jetzt schon sehr lange an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, leite dort mit meinem Kollegen Michael Dreyer die Forschungsstelle Weimar Republik, also arbeite auch schon länger in, auch in historischen Themen. Ähm, ja, und bin eigentlich fast seit Beginn des, des Festivals dabei, habe da auch schon mehrere Jahre die Programmkoordination mal gemacht, ähm, dann etwas pausiert, auch aus beruflichen und privaten Gründen und bin jetzt dieses Jahr wieder noch etwas aktiver in die Programmleitung mit eingestiegen, ähm, um das Festival weiterzuentwickeln. Ähm, in der Zwischenzeit aber auch äh, sozusagen ähm, Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des Festivals und habe eigentlich kontinuierlich da auch, über die Jahre immer kleinere
0: Veranstaltungen mit organisieren. Also nochmal zurück zu Ihrer Forschungsarbeit. Sie beschäftigen sich intensiv mit der Weimarer Republik, also auch äh, mit der Nationalversammlung und deren Beratung, Diskussionen?
1: Ja, genau.
0: Das heißt, da könnte ich mal auf Sie zurückkommen. Ich interessiere mich nämlich für die Beiträge, die äh, Theodor Neubauer als äh, Abgeordneter dort äh, ja, in, ah, ja. in die Runde gebracht hat. Und da habe ich also jetzt nur einige Dokumente mal gelesen, dass also, äh, was er inhaltlich rübergebracht hat und, äh, dass also, äh, da immer Ruhe herrschte. Wenn er ans Pult getreten ist und was gesagt hat, äh, dann war Ruhe auch auf den Plätzen, wo sonst immer rumort wurde. Also das ist ein interessantes Thema. Äh, wie, wie viele Leute arbeiten an diesem Thema?
1: Ähm, also bei der Weimarer Republik, ja,
0: ja. Ähm,
1: da bin ich sozusagen Teil eines, äh, eines eines größeren Teams oder einer größeren Initiative, ähm, hat 2019 in Weimar eröffnet das Haus der Weimar, Weimarer Republik äh, ja. mit einer Dauerausstellung zur Weimarer Republik, genau, genau gegenüber vom Deutschen Nationaltheater. Da gibt es äh, in dem Weimarer Republik e.V., der diesen, dieses Haus betreibt und darüber hinaus Veranstaltungen auch bundesweit zur Weimarer Republik ähm, organisiert. Ähm, und da ist die Forschungsstelle, die wir an der Universität Jena betreiben, sozusagen in Anführungszeichen der wissenschaftliche Strang dieser Gesamtinitiative. Also da arbeiten arbeiten einige Leute mit dabei. Mhm. Und wir sagen an der Uni betreiben dann eben auch wissenschaftliche Forschung, kleine Forschungstrittmittelprojekte zur Weimarer Republik.
0: Ein sehr interessantes Thema, von dem man wahrscheinlich angenommen hatte, da ist schon alles aufgearbeitet.
1: Also auch rein wissenschaftlich gesehen, Entschuldigung, kann man, kann man das verneiden. Also es gibt sehr viel noch, sehr viel zu entdecken und sehr viel zu tun. Äh, schönes Stichwort. Wir haben heute erst unsere Nachwuchstagung für den wissenschaftlichen Nachwuchs, wo laufende Forschungsprojekte äh, zur Weimarer Republik vorgestellt werden. Die beginnt heute in Jena. Ähm, also da ganz viele spannende Forschungsthemen, die da vorgestellt werden. Ähm, aber auch im Zusammenhang jetzt ähm, mit dem Weimarer Rundum mit der Geschichte, wo es dann vielleicht jetzt ähm, eher in diese Erinnerungspolitischen Debatten und Kontroversen geht. Ähm, ist diese Auseinandersetzung mit der Weimarer Republik eben auch wichtig als sozusagen eine ganz wichtige Periode unserer Demokratiegeschichte. Wir haben eine Veranstaltung in Weimar selbst über ein thelmann denkmal In Weimar gibt es eben noch das ernst Thelmann denkmal am Buchenwaldplatz, direkt wenn man vom Bahnhof runtergeht, die Karl-August-Allee, das da ohne, ohne größere Kontextualisierung dasteht. Sozusagen noch ähm, aus DDR-Zeiten überkommen. Ähm, ähm, natürlich ähm, sozusagen Thälmann als jemand, sozusagen als großen Antifaschist äh, würdigend, der dann eben auch im Buchenwald, äh, zu Tode gekommen ist. Und da versucht der Weimarer Republik e.V. Äh, zusammen mit anderen Partnern eben, ähm, da das noch ein bisschen stärker zu kontextualisieren. Was, was hat es eigentlich mit Thelmann auf sich? Warum ist so ein so ein, so ein thelmann denkmal bei aller Würdigung, die man ihm als Antifaschisten auch zuteilwerden lassen kann, warum ist er trotzdem aus demokratiegeschichtlicher Perspektive ein bisschen problematisch? Ja? Und da ist dieser Blick auf die Weimarer Republik wichtig, weil sich da ja zeigt, dass er in der Weimarer Republik selber ja nun auch alles andere als ein lupenreiner Demokrat war, sondern eigentlich ja auch nach Kräften die, die, die Bekämpfung der, der Republik und der Demokratie betrieben hat. Ja, und deswegen sind, sind solche Denkmäler dann auch nicht, nicht ganz unproblematisch heutzutage.
0: Das betreffe dann auch äh, das Burschenschaftsdenkmal in Jena. Äh, ich habe selber in Jena auch Geschichte studiert. Ich habe das immer so als äh, Symbol äh, der äh, Freiheitsbewegung angesehen, äh, die Studenten, die damit also aufgebrochen sind. Äh, und äh, ich habe das also auch äh, mit Bedauern feststellen müssen, dass man da dieses Attentat oder diesen Anschlag da äh, vorgenommen hat. Äh, mit solchen Denkmalen heute umzugehen, ist natürlich auch äh, eine Aufgabe der Schulen. Haben Sie Kontakt äh, zu Schulen, die Sie jetzt vielleicht an diesen Themen, die das Rendezvous mit der Geschichte 2022 anbietet, dass die das aufnehmen?
1: Ähm, haben wir in diesem Jahr leider ähm, etwas weniger Kontakt mit, mit Schulen. Ähm, das liegt ein bisschen daran, dass das Festival in diesem Jahr, ich sagte es schon in Weimar, es ist ein bisschen kleiner. Es ähm, ist eine etwas, sagen ähm, ja, wie soll ich sagen, wir versuchen das Festival in diesem Jahr mit gekürzten finanziellen Mitteln und auch gekürzten personellen Ressourcen umzusetzen und da war in diesem Jahr ähm, war wenig Platz sozusagen für ja. weitere Aktivitäten gerade jetzt in, im, im schulischen Bereich, aber das wollen wir dann nächstes Jahr, wenn dann hoffentlich unsere Finanzierung und auch die, dementsprechend die Personalausstattung ein bisschen, bisschen besser hoffentlich wieder aussieht, äh, dann wieder in Angriff nehmen. Mhm. Ähm, ich möchte ganz kurz noch auf das äh, Burschenschaftsdenkmal ja. zu sprechen kommen, weil Sie das, äh, weil sie das sagten. Das ist in der Tat eines, ähm, sag ich mal auch, der, der heikelsten Themen, wie ich jetzt in der Vorbereitung auch mitbekommen habe, ähm, dass, wir, dass wir da im Programm haben. Ähm, weil sie sagten es, ne? also irgendwie in den 1880er Jahren durchaus, ja als Teil der sagen, liberalen Bewegung, frei, äh, erinnernd an die deutsche Freiheitsbewegung ähm, äh, errichtet. Ähm, aber natürlich haben wir heute, gerade heute, ja, eine, eine starke Polarisierung ähm, um die ähm, Geschichte der Burschenschaften und ähm, auch ihre Bedeutung heute. Es gibt sie ja nach wie vor ähm, äh, und und, und da ist sozusagen der Umgang mit solchen Denkmälern natürlich extrem politisiert zwischen links und rechts, um es mal so zu formulieren, ja. Ähm, und man muss ja auch sagen, die Burschenschaftsbewegung als Ganze heutzutage hat natürlich ein sehr großes Problem mit der Abgrenzung nach äh, rechts außen. Ähm, also es gibt natürlich eine, eine Reihe von in Anführungszeichen liberalen ähm, ähm, Burschenschaften, die sich auf dem Boden des Grundgesetzes stellen, so sagen sie jedenfalls, ähm, und dann eben auch für diese Deutung ähm, der, der Freiheitsbewegung und so weiter ähm, sich dafür aussprechen. Aber dann gibt es natürlich auch andere Gruppierungen, ähm, die, die hart am rechten Rand sind. Ja? Und das macht das Ganze natürlich problematisch und das macht solche Denkmäler dann natürlich auch gerade von, von ähm, ähm, Rechtsextremismus kritischer Seite sehr angreifbar.
0: Ja, die werden dann halt also so Anlaufpunkte für äh, Sachen, äh, für die sie eigentlich nicht gemacht worden sind,
1: ne? Ja, beziehungsweise besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass dass, dass, ähm, dass solche Denkmäler dann ähm, eben auch von antidemokratischen Kräften ähm, heutzutage als Anlaufpunkt hm. auch genommen werden ja, ja. Und, das, ähm, und das will man natürlich auch nicht haben, ja? Deswegen ist das schon, schon ein heikles Thema, ja, aber umso umso besser finde ich es eigentlich, dass wir darüber erstmal auch ins Gespräch kommen, auch mit der Universität und der Stadt, die halt beide sozusagen involvierte Akteure sind und auch ein bisschen eine gewisse Unsicherheit spüren, wie sie damit wie sie damit umgehen sollen ähm, und da einfach mal das Gespräch suchen und gern auch kontrovers darüber sprechen, was was man denn da jetzt damit mal machen kann ja oder wie es damit weitergehen kann. Vielleicht ist die beste Lösung es auch einfach, verhüllt zu lassen, so wie es ist. Ja, mhm. Auch wenn es aus denkmalpflegerischen Gründen nicht so gut ist. Ja, Aber das werden wir sehen auf der Diskussion. Ich bin da sehr gespannt.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg Und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Das Rendezvous mit der Geschichte 2022 führt auch zu einer Veranstaltung nach Erfurt und dort heißt das Thema... Ekklesia und Synagoga gibt es antijüdische Darstellungen im Erfurter Dom. Dazu gibt es am 31. Oktober um 14 Uhr eine gemeinsame Besichtigung am Dom mit Bischof Dr. Ulrich Neumeier und Professor Dr. Reinhard Schramm. Eingang äh, am Dom ist äh, der Treffpunkt. Und um 16 Uhr gibt es dazu eine Podiumsdiskussion in der kleinen Synagoge. Und daran sind beteiligt Dr. Birgit Wiedel vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten. Dazu Bischof Dr. Ulrich Neumeyer von Bistum Erfurt und Prof. Dr. Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen. Moderiert wird die Veranstaltung von Professor Dr. Susanne Rau, der Sprecherin des Rendezvous mit der Geschichte. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Das Weimarer Rendezvous mit der Geschichte 2022 wird in diesem Jahr von Dr. Andreas Braune mitorganisiert und vorbereitet und wir hören weitere Informationen von ihm. Herr Dr. Braune, lassen Sie uns noch mal auf das Rendezvous zurückkommen. Welche Veranstaltungsorte bieten sich denn jetzt für die äh, Fassung an, die in diesem Jahr äh, auf dem Programm steht?
1: Also wie gesagt, Kern unseres Programms ist natürlich Weimar, Ja, dort haben wir eine Hauptspielstätte, die Notenbank Weimar, wo die wesentlichen Veranstaltungen stattfinden, aber darüber hinaus wird es am 30. und dann am 31. Oktober auch Tage der Geschichte, wie wir das nennen, das ist ein neues Format, was wir im letzten Jahr eingeführt haben, in Weimar selbst geben, also wo viele partner, ähm, institution, zivilgesellschaftliche Initiativen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sich in Weimar um Geschichte, um Geschichtsvermittlung kümmern, ähm, kleinere Führungen, Workshops, ähm, Veranstaltungen noch über den Stadtraum verteilt anbieten. Also da empfehle ich auch einen Blick auf die, äh, auf die Homepage, wo man dann auch diese kleineren Veranstaltungen oder diese Einzelveranstaltungen des Tags der Geschichte äh, sich genauer anschauen kann. Ähm, wir haben versucht auch, ähm, das, da hat uns auch die, die, die Corona-Pandemie die letzten zwei Jahre natürlich gelehrt, dass wir da ähm, ähm, auch ein bisschen drauf achten müssen. Vieles auch in, eben in den öffentlichen Raum gelegt, wie gesagt, mit Führungen. Es gibt eine, in Weimar selbst eine, noch eine Veranstaltung im, im, im wissenschaftlichen Kernprogramm, was wir, was wir da haben, über sowjetische Ehrenfriedhöfe. Ähm, da wird es auch eine Führung in Weimar geben mit einer anschließenden Podiumsdiskussion ein bisschen vor dem Kontext ähm, des Ukraine-Krieges und der veränderten und politisierten Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg jetzt im Zuge ähm, dieses schlimmen Konfliktes. Ja, Das sind so die, die wesentlichen Sachen für Weimar und dann eben unsere, diese Außenspielstätten, die ich vorhin schon genannt hatte, auch mit Veranstaltungen am 31. Oktober äh, für das Erfurter Publikum natürlich liegen die äh, genannte Veranstaltung äh, zu den antijüdischen Darstellungen im Dom. Ähm, aber wie gesagt, äh, Jena zum Burschenschaftsdenkmal in Gotha selber, ähm, zum KZ-Außenlager Ohrdruf und Jonastal und die Frage, wie man, woran und wie man da am besten erinnern kann. Und noch eine spannende Veranstaltung, wie ich finde, ein bisschen äh, auch etwas abgelegener von der von der A4-Achse, ähm, nämlich in Heldburg, ähm, wo es ein Kinderheim äh, zu DDR-Zeiten in der Dorigenburg Burg gab. Äh, und da eben auch die Frage, wie man heutzutage an an diese ähm, Erziehungseinrichtungen und Disziplinierungseinrichtungen zu DDR-Zeiten vor Ort angemessen erinnern kann.
0: Herr Dr. Braune, wir müssen noch den Hörerinnen und Hörern sagen, ähm, muss man sich für die Veranstaltungen anmelden?
1: Nein, nein, die Veranstaltungen sind ähm, alle kostenlos auch und ähm, öffentlich zugänglich. Also einfach ähm, dort äh, aufschlagen, wo es das Programm einen äh, äh, hinverleitet äh, und äh, kann jeder teilnehmen und was uns auch besonders wichtig ist ist wir verstehen das als publikumsfestival also sind auch alle herzlich eingeladen bei diesen fragen auch mitzudiskutieren also die veranstaltungen sollen auch so gestrickt und äh, moderiert sein dass es eben auch ähm, dass wir auch mit dem publikum in diskussionen kommen können
0: und der 31. Oktober ist Feiertag, also wer da noch nichts äh, vorhat, sollte sich auf dieses Programm ein bisschen konzentrieren. Und da gibt es bestimmt die eine oder andere Veranstaltung, an der man da teilnehmen kann.
1: Genau, das war so ein bisschen unser Kalkül, dass wir gesagt mhm. haben, okay, das ist ein verlängertes Wochenende mit einem Feiertag. Äh, vielleicht haben dann die Leute ja doch noch Zeit und Lust und Muse, ähm, sich ähm, bevor es dann wieder am Dienstag auf Arbeit geht, ähm, am, am Montagnachmittag, im Regelfall sind die Veranstaltungen Montagnachmittag, ähm, noch geistige Nahrung zu Gemüte zu führen und mitzudiskutieren.
0: Herr Dr. Brauner, vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass alles gut klappt, dass alle Veranstaltungen gut besucht sind und dass Sie mit den Themen auch äh, gut klarkommen und dass es vielleicht auch im Nachhinein noch Auseinandersetzungen gibt, die äh, zu der einen oder anderen Lösung führen in der Auseinandersetzung mit Geschichtsdenkmälern hier in Thüringen. Vielen Dank für die Informationen.
1: Ich danke auch.
0: Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Erfurter Stadtgespräch Podcast.